1: Bueno, ya estamos al aire en vivo y directo desde 88.1 FM Radio Fe y Alegría. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Feliz viernes, feliz inicio del fin de semana. Hoy es viernes de dolores, ya la puerta de la semana mayor. Ya comenzamos entonces eh, eh, las personas que son religiosas, que les gusta ir a misa, a los actos litúrgicos. Bueno, ya nos estamos preparando y digo nos estamos porque yo soy una de ellas. Nos estamos preparando. Para celebrar la. conmemorar, conmemorar la muerte, la resurrección y celebrar la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy. Le saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también si ustedes quieren pueden descargar la aplicación de la emisora para que la tengan ahí en su teléfono y estén también en todas partes escuchando, que tengan wifi, por supuesto, escuchando nuestro programa y toda la programación que tiene Radio Fe y Alegría. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast, en la mayoría de las plataformas de podcast. Y también estamos en la radio online, Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y también en todas las plataformas de radios online vía streaming del planeta. Y estamos en vivo desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes en publicidad recordarles que frecuencia noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de arepas full sabor. Vayan a probar los tumbarranchos de arepas full sabor que tienen promoción de tumbarranchos en sus dos direcciones en el centro comercial San Bill Maracaibo y en el centro comercial Gran Bazar acá en el centro cerca de los estudios de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Recuerden que tienen delivery, si están en la oficina pueden llamar, comunicarse con ellos a través también de su Instagram y redes sociales. También del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, de textil, sen, sport y de social media alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy. Arepas Full Sabor, full sabor. Paz, full sabor. Bueno, el 04-24-634-8306, 04-24-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí también podemos hacer ese canal de información. Hoy es 31 de marzo, se acabó. El mes de marzo, último día de este mes de marzo. Y un día como hoy se funda San Cristóbal en el año 1561. Felicitaciones a todos los que nacieron en esa tierra del estado Táchira, San Cristóbal. Nace Johann Sebastian Bach en el año 1685. Compositor, organista, violinista, maestro de capilla y cantor alemán. También eh, eh, muere Isaac Newton en el año 1727, físico, filósofo, inventor y matemático inglés. Se desarrolla la batalla de Boca Chica en el año 1814. Se realiza la expedición de los Cayos en 1816. Fueron dos invasiones organizadas en Haití durante el año 1816 por Simón Bolívar para liberar a Venezuela de las fuerzas españolas. También muere Alan Kardec en el año 1869, traductor, profesor, filósofo y escritor francés, considerado el sistematizador de la doctrina llamada espiritismo, que establece como principios la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, la vida presente y futuro, y el porvenir de la humanidad según la enseñanza dada por estos llamados espíritus superiores. Bueno, se promulga también la ley de monedas que establece el bolívar de plata. Aquel bolívar de plata se identificaba cuando uno lo, lo lanzaba al, al suelo. Este, Uno lo diferenciaba de las monedas de níquel como unidad monetaria. Eso fue en el año 1879, ese bolívar de plata. Se inaugura la torre Eiffel en el año 1889, oficialmente llamada torre de 300 metros. Es una estructura de hierro. Eh, pudelado, ubicada en el centro, en el extremo del campo de de Marte, a la orilla del río Siena de París. La torre es símbolo de Francia y del monumento más visitado del mundo que cobra entrada. Así es, así que bueno, la Torre Eiffel está de aniversario. Muere un día como hoy J.P. Morgan, en el año 1913, banquero y coleccionista de arte estadounidense, fundador de la institución bancaria J.P. Morgan. Hoy J.P. Morgan Chase y Cole, la primera institución bancaria de Estados Unidos. Morgan, al morir, era uno de los hombres más ricos del mundo. O sea que los hijos hasta ahora están disfrutando la fortuna de J.P. Morgan. Hoy se desarrollaba un, la última versión de la serie Viaje al Fondo del Mar en el año 1968, un 31 de marzo. También se eh, emitió el último capítulo de aquella serie de dibujos animados de 1968, Meteoro o Speed Racer, como fue conocida en los Estados Unidos también. Acá llegó con el nombre de Meteoro. Un día como hoy... Lamentablemente fallecía Selena Quintanilla, Selena, en el año 1995, cantante estadounidense de ascendencia mexicana. Se inaugura el Museo de los Llanos en Barinas en el año 2011. Muere Sahak Hadik en el año 2016, arquitecta anglo-iraquí. Disney deja de emitir por cable las señales de Disney XD, XFM, NAC Geo Kids y Geowheel en toda Latinoamérica para reforzar sus plataformas de streaming, por supuesto las conocidas Disney Plus y Star Plus en el año 2022. Hoy es Día Mundial contra el Cáncer de Colon, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, Día del Documento Libre, Día Mundial de la Copa de Seguridad Obacop y es Viernes de Dolores. Viernes de Dolores. ¿Por qué es Viernes de Dolores, Joana? ¿Nos puedes explicar aquí, nuestra productora, para que nos explique por qué es Viernes de Dolores y, y por qué es el inicio ya de la Semana Mayor? Explícanos un poco, Joana, para las personas que desconocemos un poquito a veces de religión.
2: Sí, hoy es Viernes de Dolores o Viernes de Concilio.
1: Y es un día donde la Iglesia,
2: en, no en la tristeza, sino más bien... No, no sumergirnos en el sufrimiento y el dolor, sino en el reflexionar, en ir a, a, ese, en, a ese caminar de la conversión. Ya estamos ya entrando a, a celebrar la Semana Mayor, no solamente en Venezuela, sino en la Iglesia Universal. Y todos los católicos, eh, litúrgicamente, espiritualmente, vivimos una Semana Santa, que no solamente es este, pensar en comer pescado los que pueden, sino eh, de verdad eh, vivir una Semana Santa como, como, como es el vivir ese caminar de Jesucristo para salvarnos. Él es la salvación del mundo. Vivir este caminar en es su pasión, muerte y resurrección. Entonces, desde hoy, pues ya nosotros comenzamos ya a este, este recogimiento para luego celebrar el, ale, el aleluya, el canto de gloria por ese Salvador del mundo.
1: Bueno, gracias, Johanna, por esa explicación, por esa explicación. Precisamente Carlos Petit nos envía. Una, una invitación al Vía Crucis Nacional este martes santo, 4 de abril, por el artículo 91 de la Constitución y por el respeto a los derechos de la vida. La concentración va a ser en la Iglesia Santa Bárbara hasta la Catedral a las 9 de la mañana. Están todos invitados de parte de Carlos Petit, con gusto Carlos. Entre las noticias más importantes, antes de ir a identificar suben a 27 los detenidos por la trama de corrupción en Venezuela la directiva de PDVSA en la faja petrolífera del Orinoco entre los presos de corrupción bueno, vamos a la pausa, 11 y 14 minutos de la mañana y al regreso estaremos dialogando con un artista visual por su exposición individual ALMA que se va a presentar en el Centro de Bellas Artes de Maracaibo ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
3: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 15 minutos.
4: Día 38 de Cuaresma.
3: Del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del 38 al 41 Una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa Tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude el Señor le respondió, Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. En esta cuaresma, haz una pausa, medita y saca lo mejor de ti.
4: Radio Fe y Alegría ¿Sabías que según UNICEF cerca de mil niños mueren todos los días a causa de enfermedades diarreicas asociadas con agua potable contaminada, saneamiento deficiente o malas prácticas de higiene? Afortunadamente, existen métodos sencillos de tratamiento casero que permiten la limpieza y desinfección del agua para el consumo. Hervir el agua es el método más eficaz para matar los microorganismos causantes de enfermedades, virus, bacterias y parásitos. Presta atención para que aprendas cómo debes hacerlo realmente. Si el agua está clara, 1. Coloca a hervir y deja que burbujee mínimo durante 1 a 5 minutos. 2. Una vez servida, deja que se enfríe. 3. No olvides que debes guardarla en recipientes totalmente limpios y desinfectados con tapa hermética. Puedes mejorar su sabor pasándola de un recipiente a otro y luego la dejas reposar durante algunas horas. Un mensaje de Radio Fe y
5: Alegría. La actual crisis nos llama a unir esfuerzos por el futuro de nuestros niños y niñas, por el de nuestros jóvenes.
0: Escuchemos también sus voces porque requieren nuestra ayuda.
5: Todos estamos llamados a buscar soluciones para defender la educación.
0: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 18 minutos de la mañana acá en nuestro programa. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia
1: Noticias, Hoy
0: Dialogamos
1: Con. Bueno, hoy tenemos la visita en nuestro estudio del artista visual Carlos Martínez León, que va a desarrollar su exposición individual de nombre ALMA que se realizará en el Centro de Bellas Artes de Maracaibo. Y, bueno, lo tenemos acá. Pero antes de darle la palabra, lo quiero presentar bien. Carlos Martínez León es un pintor y dibujante figurativo nacido en Maracaibo, Venezuela. Su trabajo se enfoca en la indagación sobre temas espirituales, simbolismo y autoconocimiento. Estudió diseño gráfico en la Universidad del Zulia, en Venezuela, graduándose en el año 2007. Su pasión por el arte lo llevó a postularse en el Florence Academy of Art de Italia, donde estudió dibujo y pintura en el año 2007. Al 2010, continuó su formación en pintura en el Art Space de Florencia, un lugar que reunió a varios artistas talentosos bajo la dirección de Ramiro Sánchez, director de pintura avanzada de la Florence Academy of Art, y luego regresó a Venezuela en el año 2011. Bienvenido, Carlos los micrófonos son tuyos,
6: vamos, vamos, a
1: hablar, vamos a hablar de arte visual, una cosa que a mí me, me gusta mucho porque el arte expresa muchas cosas y, y por las fotografías, las pinturas, las artes se pueden eh, dibujar lo que el artista quiere plasmar en Correcto. cada concepto. Entonces Correcto. bueno, coméntanos un poco de qué se trata esta exposición individual ALMA ¿Y cuál es tu pasión, no? Y todos estos estudios que tuviste ya, ya los pude esbozar, pero si tienes otros estudios también lo puedes decir. Bueno, Perfecto. bienvenido.
3: Gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, mi pasión siempre ha sido el dibujo. Del dibujo, eh, desde muy pequeño pasé a, a, a ir entendiendo un poco qué era lo que era el mundo del arte, este, gracias a, los, a las influencias que tuve en ese momento, que eran artistas zulianos, son artistas zulianos, Mario Colina, Luis Bermúdez Emanuel Luna. Ellos fueron quizás la... El primer punto de partida que yo tuve en este mundo De ahí mis intereses se han ido diversificando hacia la pintura El diseño gráfico que fue mi profesión universitaria este, Más recientemente hacia la parte audiovisual Entonces he ido aprendiendo un poco de todo La exhibición que se inaugura esta tarde A las 6 de la tarde en el Bellas Artes Es una investigación que parte de la exhibición que hice el año pasado en Estados Unidos Que llevaba el nombre Viaje a lo Invisible de allí eh, lo que quise fue extraer una serie de fragmentos y profundizar sobre ese concepto del alma que ha sido una de las cosas recurrentes dentro de mi investigación. ¿no? Es la indagación de qué es la espiritualidad, cómo llegar a ella, qué, qué, cómo se siente, cómo se vive. Y el propósito ahora es llevar eso a la pintura. Tratar de traducir esos conceptos a, a una técnica que la gente pueda ver y palpar.
1: ¿De qué manera, para las personas que nos están escuchando, porque no, no nos están viendo pero bueno, nos van a ver a través de las redes, pero las que nos están escuchando, ¿de qué manera tú plasmas ese concepto de espiritualidad en tus obras? ¿Con qué colores? Mira, ¿Con qué matices?
3: A través de los recursos hay, hay muchos recursos, ¿no? Pero en la técnica podemos recurrir a hablando de la pintura per se, raspados, transparencia en pastas en algunas zonas, en este caso que va a ser una obra de gráfica eh, planos de color, armonías de color, este que tienen el propósito de eh, indagar sobre algunas emociones. ¿no? Y eh, Básicamente la exhibición es un recorrido que empieza en la oscuridad y termina en la luz y lo van a ir viendo de obra a obra de acuerdo a la, a la forma en la que está eh, diseñado el recorrido de la sala.
1: ¿Sombras, colores? ¿Qué uh -huh. tipo de colores y sombras
3: un poco de todo poco van a ver todo. un poco de todo desde, el, desde el, la, la esencia del blanco y negro el alto contraste hasta la explosión del color
1: con los colores cálidos de tu tierra Maracaibo es
3: correcto correcto
1: yo creo que utilizas mucho eso en, sí en el en el simbolismo de espiritualidad qué imágenes utilizas más en ese simbolismo en, en la, la virgen sí Jesucristo? en la
3: exhibición en la exhibición anterior utilicé mucho parte de la iconografía no la uh -huh. iconografía católica este y en base a eso imágenes de Cristo y, y un replanteamiento un poco de la composición para que funcionara a una digamos a un lenguaje más contemporáneo sin pasar a ser un, un pintor eh, iconográfico o un pintor que se especializa en eso porque no es parte de mi especialización. Pero sí me gusta indagar sobre el mensaje que hay detrás, ¿no? que es la invitación a encontrar esa espiritualidad, a encontrar esa fe. ¿Por qué Alma?
1: por qué esta exposición se llama Alma.
3: Alma eh, es la consecuencia o es la palabra que yo encuentro después de la indagación de la exhibición anterior. Básicamente mi, mi exhibición anterior fue una búsqueda en el inconsciente. ¿no? Empezó con la pregunta famosa que, que todo el mundo en algún momento se hace, ¿quién soy? Y de ahí empecé a indagar un poco aspectos que tenían que ver más desde el punto de vista del psicoanálisis. A, a profundizar sobre esa área del subconsciente y cuáles eran... qué era lo que estaba oculto. Toda esa exhibición llegó a una conclusión, que es la esencia espiritual. Y esa esencia espiritual que llevamos todos, que es el alma, mm. que es lo que, digamos, nos da la vida, tiene un punto de partida en esta investigación. El objetivo es, de ahora en adelante, ver... ¿cuáles son las conclusiones de esta muestra para llevar eso a una nueva investigación pictórica?
1: Eh, mientras tú hablabas, yo estaba pensando, a lo mejor tú cuando pequeño, tus padres te regalaron esos primeros colores o unos creyones de cera, Ajá. o por algo
3: empezaste, ¿no? Empecé concretamente con las tortugas ninja. ¿Con las tortugas ninja? Cuando yo nací, mi papá tenía cuarenta y tantos años. Uh -huh. este, y... No eh, Es un académico, mi papá no era del padre que se va a jugar fútbol contigo, béisbol o yeah. básquet, ¿no? Entonces la manera que él tenía de, de jugar conmigo era dibujando. Yo tenía las tortugas ninja, él las dibujaba, y ahí fue donde yo empecé a ver ese, ese, ese acercamiento hacia el dibujo. Cuando yo empiezo a profundizar, entiendo que ellas están nombradas tras los maestros del Renacimiento, y mm. eso me llevó a los maestros del Arte. Que termine por estudiar, ¿no? Y, en, y entender y explorar, y de ahí pues se desarrolla toda la carrera. Guay, ¡Qué increíble!
1: A veces los cómics nos eh, llevan a estas cosas. Correcto. ¿no? Y la cultura pop de los años 80 nos llega, siempre a los artistas les le, le llega profundamente a su a su talento y, y es que se pueden desarrollar. Correcto. Pero qué, qué, qué bueno que, que, que comenzaste con eso, ¿no? Sí, sí. Y luego de eso, este, que iniciaste en la Universidad del Zulia, que fue tu casa de estudios. ¿Por qué la Universidad del Zulia?
3: Eh, en aquel momento, yo, ya, yo quería ser pintor, pero la mejor opción que yo tenía en ese momento era la Escuela de Diseño Gráfico porque me ofrecía un ámbito, era algo nuevo, era algo uh -huh. más interesante para mí en aquel momento. Yo no sabía que mi vida se iba a ir hacia el, la pintura concreto en uh -huh. aquel momento. Pero fue una formación básica muy interesante, porque me dio la base prácticamente de lo que estoy exponiendo el día de hoy.
1: Carlos, vamos a hacer la pausa, porque viene el avance informativo de, de, de la estación, pero al retorno vamos a hablar un poquito sobre lo contemporáneo del, del artista plástico, a cuáles artistas plásticos admira, sobre todo uh -huh. los venezolanos y los que están fuera, y bueno, vamos a hablar un poquito de esta nueva cultura de la inteligencia artificial que ya muchos artistas plásticos lo están tomando para hacer sus obras. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces
3: y radio fe y alegría son las 11 y 27 minutos
5: la educación no es una lucha solo del gobierno o de una institución Los
0: abuelos, las abas de casa, empresas públicas y privadas, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales Todos estamos llamados a buscar soluciones para defender la educación
5: Fe y Alegría, Alianza por la Educación
7: 11 de la mañana, 28 minutos, once veintiocho minutos de la mañana, bienvenidos al presente avance informativo en Radio Fe y Alegría Noticias. Según la ministra de Educación, Yelixe Santaella, las federaciones nacionales de educación han entendido la situación económica por la que está pasando el país. Por ello, desde el ministerio no tienen ningún problema con los trabajadores del sector, dijo... Desde la perspectiva de la ministra, ambas partes han trabajado conjuntamente en el sector educativo con la esperanza puesta en que las medidas adoptadas por el gobierno nacional para abordar la crisis salarial se han intensificado desde el año noviembre del año pasado. La ministra Santaella afirmó con rotundidad que hay una comprensión, una conciencia en este momento extraordinario y mucha fe y esperanza en el presidente Nicolás Maduro que podrá solventarle el problema a los maestros. Hasta aquí este avance informativo, recuerde que esta y otras informaciones usted las puede ampliar a esta hora en nuestra página web Radio Fe y Alegría Noticias .com. Recuerde que en 30 minutos nos reencontramos en Punto y seguimos para contarles de esta y otras noticias del país. Les informó Rosender Víez, continúen con nuestra programación.
0: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: 11 y 33 minutos de la mañana, seguimos entonces nuestra charla del día de hoy con Carlos Martínez León, artista visual, quien está preparándose para su exposición individual ALMA, que se realizará en el Centro de Bellas Artes de Maracaibo. Su IG de Instagram, arroba carlosmartinezleonart, así Art. Martínez León Art. Martínez León Art, arroba Martínez Art para que lo sigan. Bueno Carlos, vamos a continuar hablando Te quería preguntar en este segmento ¿Cuáles son o fueron Tus principales eh, Artistas que tú Admirabas, cuáles son tus íconos pues? eh, Y los más admirados Tanto venezolanos como los que están afuera En el exterior
3: eh, De toda la vida Siempre he admirado la obra de Diego Velázquez El artista español uh -huh. del barroco Para mí ha sido una referencia de, 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 Prácticamente que reviso todos los años más recientemente he estado indagando sobre la obra de Paul Cezanne, francés, uh -huh. eh, y desde que regresé a Venezuela, me reencontré con la obra de Antonio Angulo, que fue quien hizo el, el diseño de, del teatro varal, uh -huh. de la, del techo, y el diseño geométrico del teatro varal. Entonces, esa obra en particular tiene mucha... fue una de las influencias que me lleva a mí a realizar esta exhibición. Eh, y son básicamente... Tengo muchos artistas que, va, que voy revisando a lo largo de... Dependiendo de los intereses que tengan en el momento. Pero creo que si tuviera que escoger a uno, Diego Velázquez es el que... ¿Y, y el y, y, venezolano? Venezolano, pues Antonio Angulo, Antonio... evidentemente Cruz Diez. Cruz Diez. Eh, Soto decir. en algún momento porque tienen... Esa investigación se ve reflejada en, la, en, en mi acercamiento a la geometría.
1: Cada uno de estos artistas tiene una mirada y una manera de... de, de plasmar tanto la profundidad como la geometría, en el caso de Cruz 10, claro. este, y ellos trabajaron en ese momento con lo que tenían a la mano. a lo mejor. Hoy en día tenemos tanta tecnología y en eso quiero entrar en lo que es el momento actual del diseño gráfico, porque vemos ahora inteligencias artificiales que uno les escribe, hazme un cuadro inédito, uh -huh. y entonces o dame los patrones de color para hacer un cuadro y entonces tú copias eso y lo pegas en otra inteligencia artificial que te va a dibujar o que te va a pintar el cuadro y lo hace. ¿De qué manera este se cambia el concepto eh, de un artista plástico o de qué manera se evoluciona con estas nuevas tecnologías? Tú que eres artista plástico y, Mira, y eres destacado. Es,
3: es un tema álgido en el momento sí. porque ha dado a muchos debates eh, la inteligencia artificial... Así como lo fue la fotografía en su momento, en el siglo XIX, así como lo fue la llegada de, los, de la computación y los programas de edición, desde mi punto de vista es una herramienta que va a ser útil para todos los creativos ahora. La diferencia entre el artista y la inteligencia artificial es tu experiencia de vida. O sea, tu capacidad de sentir, tu capacidad de amar, tu capacidad de ver la belleza en donde vives. Eso no lo va a ver la inteligencia artificial. Y es lo que prácticamente nos hace diferentes. Cada uno tiene una experiencia, cada uno la plantea a su manera. ¿Cuál es el problema? Eh, que nos, nos abocamos mucho o, o que nos dediquemos demasiado a la inteligencia artificial y nos olvidemos de nosotros o nos olvidemos de nuestra experiencia humana, que al final es lo que hace que el arte sea lo que es, que es lo que nos lleva a los museos a ver a los grandes artistas ellos vivieron su momento histórico y plasmaron su experiencia de su momento histórico y por eso seguimos viendo, por eso seguimos estudiándolos, por eso seguimos aspirando a acercarnos a lo que ellos lograron. Entonces, para mí, y, y la recomendación de repente para cualquier artista es, está bien, lo puedes utilizar como una herramienta siempre que te ayude a facilitar tu trabajo, porque ahora, especialmente para quienes se dedican a escribir, ...para quienes se dedican al mundo de las redes... ...va a ser muy útil... Eh, ...pero creo que eso también... ...va a ser una oportunidad para todos aquellos... ...que se dedican de alguna manera... ...a la, a la parte tradicional del arte... ...aquellos que pintan, que dibujan... Este, ...que esculpen... Eh, ...van a tener la oportunidad de... ...de reflejar algo... ...que una inteligencia artificial... ...en este momento en el que estamos hablando... ...probablemente no pueda... ...ahora, si el día de mañana... La inteligencia artificial es capaz de pensar por sí misma y discernir qué es lo que está sucediendo en el mundo y, y plantear una obra de arte en base a su percepción de lo que es la, la vida humana, pues ya tendremos otro diálogo porque eso sí pudiera verdaderamente cambiar las reglas del juego.
1: Claro, eh, eh, hablemos de que una inteligencia artificial pueda crear una escultura claro. o crear un
3: cuadro. Claro. Eh, ¿Por sí misma? Por sí misma, ya ya, ya es, una, es una inteligencia que está tomando decisiones y está tiene un criterio particular de lo que es la experiencia humana y en base a eso ella plantea una obra. Sí. Ahorita lo que vemos son personas que colocan una serie de datos y ella de ahí produce, pero eso comenzó hace algunos años cuando se hizo un estudio de Rembrandt y la inteligencia artificial hizo una reproducción de una pintura en base a un estudio de no sé 300 obras de Rembrandt
1: y no solamente eso sino que te da yo, yo por ejemplo agarro una de tus obras se la describo a la inteligencia y la inteligencia me hace un review sí. un resumen Completo de, y, y lo que piensa ella de esa hora
3: Correcto Y correcto. la comparación
1: con otros artistas,
3: es algo increíble Sí, es, es impresionante, la verdad es que es impresionante Es,
1: es impresionante Pero es...
3: no creo que podamos detenerlo No creo que haya movimientos de artistas que puedan detener esto que viene Creo que es algo que con lo que tenemos que aprender a vivir Y a lo que nos tendremos que adaptar Pues como nos adaptamos a la fotografía Y como nos hemos adaptado al, al crecimiento de redes sociales y todo eso
1: otra cosa que te quiero preguntar es el tema, hablando de, 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 de Internet y de todas las nuevas tecnologías, el caso de las redes sociales, como herramientas como Instagram, como Facebook, ayudan también a los artistas muchísimas veces a plasmar sus publicaciones y, y a, a mostrar al público cada una de sus creaciones. ¿Cómo te ha ido con las redes sociales? Yo me imagino que muy bien.
3: Bueno, eso es un tema que ha sido bien interesante porque... Para mí al inicio fue muy complicado entenderlo ¿no? uh -huh. eh, Y en la medida en que he ido este, madurando un poco He ido entendiendo un poco Cómo ir llevando yo al menos mi producción Creo que las redes sociales pueden ser Para todos los artistas uh -huh. O un elemento de ayuda O un elemento de, de freno con respecto a tu producción Porque hay un fenómeno uh -huh. que se ve y es la necesidad que tenemos de producir algo todos los días, todo el tiempo. Una de las desventajas de las redes sociales es que nos han puesto a pensar en la inmediatez, todo lo queremos ya, todo lo queremos eh, a, a un clic de un botón. Y esa necesidad de tener las cosas ya no nos permite verdaderamente profundizar en el desarrollo de una obra de arte que verdaderamente pueda tener un poco de trascendencia. ¿Por qué? Porque trabajamos en función de likes, porque trabajamos en función de comentarios o porque trabajamos en función de cuántos seguidores tenemos por lo que hacemos. Eso puede perjudicar grandemente el desarrollo de tu obra de arte si quieres llevarla a otro nivel. Esto es una opinión muy subjetiva de lo que son las redes sociales, pero creo que son importantes para el desarrollo de todos los artistas.
1: Sí. Cuando regresaste a Venezuela... De tus estudios por el exterior, tus exposiciones, bueno, afuera es otra cosa, pero regresar a Venezuela, eh, en esta Venezuela tan convulsa, uh -huh. tan, tan problemática, política, económica, socialmente, eso también influye también a veces en los matices de los artistas, por supuesto. Eh, reflejan sus emociones en lo que le está pasando a su patria. Este, cuando regresaste ¿qué te encontraste? ¿cuáles fueron esas emociones que te motivaron a pintar algunas cosas o a crear algunas cosas de tu bueno, arte? bueno
3: volviendo a uno de los puntos iniciales me reencontré mm -hmm. con el color Ajá. y el color es una de las cosas que van a ver en la exhibición que es una de las cosas que concluye la exhibición y abre las puertas a lo que viene eh, reencontrarme con la gente reencontrarme con el calor de Maracaibo reencontrarme con la comida mm. este, eso por supuesto ha sido muy beneficioso para mí desde mi punto de vista reflexivo con respecto a la obra eh, por otro lado eh, las complicaciones el día a día hacen que la producción de la obra para muchas personas sea complicado por la falta de materiales y todo lo, todo lo que conlleva la creación artística pero es un momento particularmente donde veo que hay mucho interés por la actividad cultural, hay mucho interés por ver cosas diferentes uh -huh. y donde las instituciones están retomando sus agendas, agendas culturales para planificar cosas nuevas.
1: ¿Sientes que a Maracaibo le falta mucho más en la cultura?
3: Sí. En la exposición, en las siento, artes. Siento que, le, que siento que nos hace falta uh -huh. un poco de arraigo con lo que es nuestro. Siento que nos hace falta un poco de amor a lo que nosotros hacemos y siento que nos hace falta un poco de credibilidad para quienes hacen y crean cosas aquí en la ciudad creo que lamentablemente muchas de las cosas que hemos visto es que todo el mundo tiende a mirar afuera uh -huh. pero hemos perdido de vista el talento que tenemos adentro y hay mucha gente con talento haciendo cosas muy buenas que deberían exaltarse más
1: qué bueno cuando regresa amigos, familiares o eh, otras personas que se han ido al país, que se han ido, a veces regresan y dicen Maracaibo sí está sola, uh -huh. porque mucha gente se ha ido debido a, bueno, a la crisis económica y social que vive el país. Pero, este ¿qué es lo que te inspira a ti de Maracaibo, aparte del color? ¿Qué es lo que te inspira? Eh, ¿Su gente? ¿Sus tradiciones? Eh,
3: nací aquí, la gente, una de las cosas que a mí... No lo van a ver en esta obra, pero parte de, de, mi, de mi interés es, es el retrato, es la gente, es mm. retratar la vida humana, ¿no? Y eso es una de las cosas que para mí es más, más especial, especialmente el volver a estar en contacto con mi familia después de haber estado ocho, ocho años por Imagínate. fuera. Entonces creo que la, la experiencia en general de estar acá siempre es muy rica y te reencuentras con muchos artistas con los que crecí y, y que al encontrarnos ahora, pues ya con otra visión del mundo, con otra madurez, pues tenemos otras ideas de lo que el arte puede llegar a ser.
1: Sí, es verdad. ¿Qué es lo primero o, o con qué elementos trabajas tus obras? Yo, ¿Con qué tipo de pintura, con qué tipo de elementos, si le metes algo?
3: Yo pinto principalmente con óleo sobre tela. ¿Oleo? O sea, mi, mi, mi desarrollo... Tanto de estudiantes como de profesionales Siempre en base al óleo principalmente A veces dibujo con, con lápices A veces dibujo con carbones Pero no es lo, lo, lo común es para mí O lo más cómodo es trabajar con el óleo uh -huh. La capacidad que tiene el óleo De, de, de ser maleable de, 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 de manejo, de versatilidad Al nivel pictórico Es una de las cosas que más me llama la atención Y en este caso lo que van a ver Es un, una propuesta diferente Una uh -huh. propuesta eh, un poco diversa lo que yo venía mostrando.
1: ¿Esta es tu exposición número.?
3: Esta es la tercera, la individual, tercera. individual. Individual. ¿Aquí sí. en
1: Maracaibo? ¿O la primera no, en Maracaibo?
3: Esta es la segunda en Maracaibo. La primera fue en el 2013, en el, en el Aula Magna. En el Aula Magna. Uh -huh. Y en aquella oportunidad, ¿fueron obras que eh, pintaste fuera o acá? Fue un poco de todo, pero en aquella oportunidad el foco fueron retratos de las personas que tenía cerca de mí. Mis no. familiares, amigos. Este, todas las personas que fueran, que, que eran importantes para mí en ese momento, estaban retratadas en esa exhibición. Te tocó
1: ver muchas exposiciones fuera de sí. Venezuela y ahí pudiste sí. ver la diferencia entre eh, cómo son los artistas en otros lugares del, del planeta, en Europa, Correcto. donde estuviste que en Europa es muy valorado, ¿no? El artista sí. visual, el pintor, sí. el escultor, el creador, el fotógrafo, correcto. Son muy valorados, y, y regresar a esta parte del, del mundo donde a veces son infravalorados, a veces los cultores uh -huh. este, no, no tienen ese sitial, este que deberían de tener los artistas, ¿no?
3: sí, pero contradictoriamente ah. he visto que hay gente que sigue queriendo hacer cosas. Nadie uh -huh. se ha rendido. Todos seguimos aportando algo, una actividad, una exhibición, un evento, algo para continuar promoviendo la cultura. Y esto no es algo que se va a solucionar en dos meses, van a pasar años, siglos quizás. Pero eh, eventualmente encontraremos qué es lo que nos hace especiales y aprenderemos a exaltarlo.
1: Tu punto de vista desde ahora hacia el futuro, ¿cuáles son tus aspiraciones ¿Cuáles son tus metas? ¿Viene
3: más pinturas, más exposiciones? Sí.
1: ¿Qué es lo la, que quieres hacer en Venezuela?
3: La inmediata ahora es iniciar un nue una nueva investigación, esta vez con óleo, uh -huh. donde integre las dos exhibiciones anteriores en un solo cuerpo de trabajo en el que sí quisiera hacer un gran número de obras, 200, 300 obras. Entonces voy a entrar en una investigación que probablemente me tome unos 5 años desarrollar, pero esa es el, el, la meta inmediatamente después de, de esta noche
1: Mira Carlos, nos quedan pocos minutos para finalizar la entrevista pero te quiero preguntar ese joven que está ahorita en su casa y nos está escuchando o que nos va a escuchar porque este programa también se es un podcast también se va a poner en todas las plataformas de podcast que nos está escuchando y a lo mejor está no pintando las tortugas ninjas pero está pintando otra cosa ¿no? está dibujando otra cosa ¿cuál es tu consejo para ese joven?
3: Que, que a lo mejor tiene miedo de lanzarse Mira, el miedo va a ser siempre parte de nuestra carrera Nosotros siempre vamos a tener miedo de dar un paso más adelante uh -huh. Pero en la zona de confort no sucede nada Creo que si tienes una motivación Y tienes un, unas ganas de demostrar o de desarrollar O de producir algo Hazlo Porque no hay nada más especial que lo que se hace con amor ¿Por qué? Porque eventualmente eso es lo que conecta con la gente Todo lo que tú haces con cariño Todo lo que tú haces con amor Todo lo que tú le dedicas tu vida impacta la vida de los demás de los espectadores de quienes sean pero va a ser importante porque todo, la, todo lo que la persona pueda desarrollar mm. me puede aportar a mí un punto de vista de su forma de ver la vida que no es la misma que la mía que me puede ayudar a entender otra cosa bueno vamos a hacer de nuevo la invitación Carlos hazla tú la invitación quiero invitarlos nuevamente esta noche a las 6 de la tarde en el centro de Bellas Artes a la inauguración de la exhibición Alma bueno ¿A qué hora va a ser? A partir de las 6 de la tarde.
1: 6 de la tarde. Bueno, ya saben, amigos, que nos están escuchando, muchísimas gracias a Carlos Martínez León, artista visual y de los buenos que tiene nuestra región zuliana. Vamos a ir a, a ver esta exposición individual ALMA que se va a realizar en el Centro de Bellas Artes de Maracaibo. Así gracias. que están todos cordialmente invitados. Gracias, Carlos, por haber asistido a nuestro programa. Vamos a la pausa y ya venimos con las noticias internacionales.
5: La meta es que los puntos de inscripción y actualización se multipliquen por todo el país, no menos de uno por municipio. Hazlo ahora y asegura tu derecho al voto. Esta es una recomendación del Observatorio Electoral Venezolano. Conoce más en oevenezolano.org y arroba oevenezolano.
7: Apágale la fiesta al dengue.
8: Cambia frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros. Tapa los recipientes con agua. Elimina la basura acumulada en patios, áreas al aire libre y almacenamiento en sitios cerrados.
3: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. Pana, pican duro.
5: La educación no es una lucha solo del gobierno o de una institución
3: Los abuelos, las abas de casa,
0: empresas públicas y privadas, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales Todos estamos llamados a buscar soluciones para defender la educación
5: Fe y Alegría, Alianza por la Educación
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento ya de nuestro programa, último segmento informativo antes de despedir nuestro, nuestro programa de información y precisamente continúa toda lo que es la trama de corrupción en nuestro país, en Venezuela y la vocería de la oposición ha hecho varios pronunciamientos acerca de estos casos de corrupción de velados en Venezuela. Diversos sectores de la sociedad venezolana responsabilizan precisamente al Ejecutivo Nacional de los hechos de corrupción en el país. Vamos a escuchar este siguiente informe.
8: Durante un debate sobre la corrupción en Venezuela en las últimas dos décadas a propósito del más reciente escándalo de corrupción en la industria petrolera que involucró a altos funcionarios del gobierno, diputados del Parlamento opositor de 2015 insistieron en que ratifica las denuncias que ha llevado a cabo desde hace varios años, como expuso el parlamentario Rafael Veloz.
3: El país cayó en manos de una banda de delincuentes que durante 23 años se han robado el dinero de todos los venezolanos, quienes por esta causa están sumergidos en la miseria, pasando hambre y muriendo de mengua por falta de medicina. Una corrupción
7: sin precedentes, sin parangón a la historia republicana, sin
3: duda. El diputado
8: Guillermo Palacios subrayó que la corrupción es uno de los factores que ha incidido en la crisis humanitaria y la inflación que atraviesa el país.
7: Esta situación ha llevado a cruzar la línea de la pobreza en los últimos 23 años a miles de venezolanos y ha dejado estancado el combate a la pobreza en los estratos de y de nuestra sociedad, mientras hay cantidades de boliburgueses que se han enriquecido.
8: Esta semana 19 personas fueron imputadas por su participación en una trama de corrupción en petróleos de Venezuela que conllevó la renuncia de Tarek El Aizami a su cargo como ministro de petróleo y que no ha vuelto a aparecer públicamente. Al respecto han surgido cuestionamientos por parte de la sociedad civil que exige respuestas detalladas sobre la investigación por corrupción en curso. En los últimos 20 años la Organización Transparencia Venezuela ha logrado identificar 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en petróleos de Venezuela lo que aseguran ha comprometido 42 mil millones de dólares. Carolina, alcalde,
1: Voz de América, Caracas. Bueno, vámonos rápidamente ahora a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y toda la información de Latinoamérica y el Caribe antes de despedir.
6: Latinoamérica el gobierno de Luis Arce en Bolivia se apropiará de los fondos de la jubilación futura de los bolivianos. No habrá marcha atrás. Se trata del plan para quedarse definitivamente con el dinero de los administradores de fondos de pensiones. Es una bolsa de 24 mil millones de dólares que ya comenzó años atrás a sufrir un goteo permanente ordenado por la administración de Evo Morales para obras faraónicas absurdas y pago de gastos corrientes del Estado. Arce siempre tuvo un ojo o ambos en esos recursos. En el año 2010 impulsó una ley para crear una estructura que administrara ese tesoro mediante un ente autónomo que dependería enteramente de su voluntad. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, regresó en el día de hoy al país después de permanecer tres meses en los Estados Unidos, país al que viajó dos días antes de dejar el poder. En un retorno en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el aeropuerto de Brasilia. El vuelo comercial de la aerolínea Gol, procedente de Orlando, que tenía previsto su llegada a las 10 y 10 GMT, aterrizó a las 6:37 y 37 hora local y que por razones de seguridad su salida no fue por el portón principal donde era esperado por periodistas y seguidores. El líder de extrema derecha que afronta varias investigaciones en diferentes instancias judiciales irá a la sede del partido liberal donde será recibido en un acto privado por su esposa Michelle y por el presidente de la formación Valdemar Costa. El gobierno de Dina Boluarte anunció que dispuso el retiro definitivo del embajador peruano en Colombia a través de un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la decisión se debe a la actitud del mandatario Gustavo Petro, quien en reiteradas ocasiones ha tratado de distorsionar lo que pasó el pasado 7 de diciembre cuando Pedro Castillo cometió un autogolpe de Estado. Esta decisión responde a las reiteradas expresiones injerencista y ofensiva del presidente Gustavo Petro, quien persiste en distorsionar la realidad al desconocer que el 7 de diciembre del año 2022 se produjo en Perú un golpe de estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, se lee en un inicio en el pronunciamiento público realizado por Torre Tagle. Además, la cancillería agregó que el comportamiento de Petro ha dañado seriamente las relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia. El gobierno de los Estados Unidos respaldó la iniciativa del presidente de Colombia Gustavo Petro de organizar un foro político sobre Venezuela, aunque que las conversaciones iniciadas en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición siguen siendo la mejor opción para avanzar en las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Los venezolanos se merecen tener las mismas oportunidades que los colombianos y que otros pueblos de la región de elegir de manera democrática a sus líderes, afirmó un portavoz del departamento de estado norteamericano consultado por la agencia de noticias Europa Press. La conferencia internacional a que aspira a Petro que recientemente viajó a Caracas para verse con Maduro, plantea sentar las bases de una hoja de ruta para un diálogo político efectivo. Entre las partes a este foro están invitados un representantes del chavismo, así como de otros gobiernos internacionales, incluido el de Estados Unidos. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Latinoamérica
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y con esta información nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el, en el control técnico y conducción ¿Quién los acompañó? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos el próximo lunes santo, si Dios quiere y la Virgen Santísima, a partir de las 11 de la mañana. Así que pasen todos un feliz fin de semana. Cuídense mucho.